0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui no meio do feriadão, dia 16 de junho. Quais notícias que importam no meio do seu dia para você seguir bem informado, ainda que meio off, né? Também na Rádio Dourado, se você preferir, em podcast. E conversa conosco usando a hashtag Oderado Expresso nas redes sociais. Vamos aos destaques, então, deste 16 de junho. Família de Dom Phillips se diz de par coração partido e agradece a indígenas pelas buscas. Chegam nesta quarta-feira em Brasília os restos mortais do jornalista e do indigenista assassinados no Amazonas. polícia ainda investiga suspeitos. Ainda a colhida dos usuários de crack na Cracolândia, em São Paulo, e os preparativos da parada do orgulho LGBT.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Chegou ainda hoje em Brasília os restos mortais colhidos do local no qual o suspeito Amarildo Oliveira, conhecido como Pelado, confessou que foram mortos os indigenistas. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. Além de Pelado, seu irmão, o da Costa de Oliveira, conhecido como dos Santos, também está preso. Os investigadores do desaparecimento dizem ainda haver indícios da participação de uma terceira pessoa no crime e miram a possibilidade de novas prisões. Além disso, aguardam o resultado né, da perícia para confirmar se o material é mesmo de Pereira e de Philips. E a gente vai até Atalaia do Norte, com o enviado especial do Estadão, Vinícius Valfré, que traz as atualizações para a gente. Tudo bem, Valfré?
2: Olá, Carol. Bom dia a você e ouvintes.
1: Hoje, qual que é o trabalho específico da polícia aí na região?
2: Carol, só pra... eu dei bom dia, né, porque a gente está aqui meio confuso nos fusos horários e ainda são 11 da manhã aqui em Atalaia do Norte, a referência sempre era de Bogotá. Sim. Aí em, em Brasília, em São Paulo, uma hora da tarde. Bom, uh... hoje a expectativa é para a localização do barco que era usado pelo Bruno Pereira e por Dom Phillips no momento em que eles foram mortos aí segundo o principal suspeito preso o Amarido Costa de Oliveira o pelado era uma embarcação ali de cerca de sete metros com motor de 40 hp é, faria ali o percurso que estava previsto de volta dos dois a lá em cerca de duas horas é uma embarcação nova é, que foi a, a, incluída na frota da da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univa, a entidade para a qual eh, Bruno prestava serviços depois de se licenciar da FUNAI. A expectativa é para que essa embarcação seja localizada no dia de hoje, além de ter apontado o local onde foram enterrados os corpos, o pelado também apontou às autoridades onde a embarcação foi deixada. E até como a gente havia publicado no Estadão, com base na informação de ribeirinhos e de indígenas, a informação a suspeita mais é, forte se concretizou, conforme as informações oficiais divulgadas ontem pela Polícia Federal em entrevista coletiva em Manaus. O suspeitos conforme os depoimentos, eles colocaram um lastro, colocaram sacos de terra dentro da embarcação, em seguida fizeram um furo é, nesse barco e com isso a, a água entrou e a, e a embarcação ficou escondida no fundo do rio. Conversei com alguns agentes que estarão no dia de hoje é, envolvidos nessa operação de busca e eles falam que mesmo com a, o apontamento do local pelo suspeito, é uma tarefa muito difícil localizar essa embarcação porque provavelmente ela está no fundo do rio e pode ter se mexido, pode ter sido é, levada para outro local porque as velocidades do rio em cima e na parte de baixo são diferentes, é, portanto aí existe a expectativa da embarcação ser localizada, mas não há é, uma certeza de, de que isso vai acontecer por conta da dinâmica do rio e da dinâmica das condições em que ela foi é, é, naufragada por esse suspeito, uhum. Carol.
1: E há uma expectativa de novas prisões ainda hoje ou nos próximos dias?
2: Sim, Carol, há expectativa de novas prisões. Há um, pelo menos uma terceira pessoa que teria ligação com o pelado e com o irmão dele, o Zeneide Oliveira, conhecido como dos Santos. Essa terceira pessoa está na mira da polícia, já houve cumprimento de mandados, é para tentar localizá-lo, mas ainda eles não conseguiram chegar até essa terceira pessoa. E ainda, uh, conforme a gente vem também publicando nas reportagens do Estadão, há uma investigação que indica uma cadeia muito maior de crimes. É, os suspeitos confessaram o crime, confessaram, e, e, e pelo menos perdão, o, um suspeito confessou o crime, confessou que matou é, Bruno Pereira e Dom Phillips mas a polícia investiga se ele fez isso a pedido ou sob a orientação ou ordem de alguma outra pessoa. Seria uma pessoa que é ligada a traficantes de drogas da Colômbia e do Peru e, e ele teria ao menos dado o aval para que, essa que essas mortes tenham acontecido. A polícia também trabalha com essa linha de investigação, Carol.
1: Obrigada, Vinícius Valfré, conversando conosco direto de Atalaia do Norte, acompanhando essas investigações em in loco. Atualizações em tempo real também no portal do Estadão. Bom trabalho aí.
2: Obrigado, até mais.
1: Após a descoberta desses restos mortais, a família de Dom Phillips emitiu um novo comunicado hoje. Sian Phillips, que é filha de Dom, Garrett, o irmão, Paul, parceiro de Sian, Ellen Davis, a cunhada... Dominique Davis, sobrinha, e Riamon Davis, sobrinha também, assinam um texto no qual dizem estar de coração partido com a confirmação de que Dom e Bruno foram assassinados. A família que mora na Inglaterra também prestou solidariedade aos familiares de Bruno, agradeceu a todos que participaram das buscas, em especial aos indígenas, e pediu privacidade nesse momento. Eles ainda compartilharam um link para um financiamento coletivo emergencial para ajudar os familiares. O anúncio da confirmação do assassinato pela Polícia Federal gerou uma reação de organizações indígenas, ambientais, de direitos humanos e de jornalistas que lamentaram o ocorrido e cobraram segurança na Amazônia e investigações transparentes e independente no caso. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que ajudou nessas buscas por Bruno e Dom, definiu o assassinato da dupla como crime político, uma vez que ambos eram defensores dos direitos humanos e estavam desempenhando atividades de, em, em benefício de povos indígenas do Vale do Javari quando desapareceram. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo reforçou em nota um pedido para as autoridades nacionais e internacionais para que a execução seja apurada de forma célere, transparente independente, sem qualquer interferência que possa atrapalhar a investigação. A Anistia Internacional expressou pesar pelo falecimento de Bruno e Dom e afirmou que os assassinos são, é, assassinatos são inaceitáveis, mas não são casos isolados.
0: É o Dourado Expresso.
1: Não mesmo. Em Rondônia, madeireiros cercam a viatura da PM e impedem a perseguição a um caminhão. Os detalhes vêm de Brasília com André Borges.
3: A tragédia é que o mundo inteiro assiste com a confirmação da morte do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, em Atalaia do Norte, no estado do Amazonas, ela é parte de um roteiro dramático e de violência que tem tomado toda aquela região. A gente traz uma reportagem no Estadão que mostra um caso emblemático disso, dessa vez na parte norte de Rondônia, fronteira com o estado do Amazonas. Veja só um vídeo que a gente conseguiu. Carol, policiais estão numa viatura numa estrada de terra no município de Cujubim, esse município ele é historicamente conhecido por grilagem de terra e roubo de madeira. Muito bem, essa viatura da PM está indo na estrada de terra, num caminho seguida por algumas picapes e carros ao redor dela. De repente aparece um caminhão vindo, no sentido contrário, cheio de madeira, cheio de toras de madeira. Os policiais, então, quando o caminhão passa ao lado, eles fazem uma manobra para poder seguir e abordar esse caminhão. Eles são interceptados. Pelos outros veículos.
4: Vai passar aí, vai
2: passar
3: aí,
5: ó. aí, aí, aí.
3: É o crime agindo à luz do dia. Isso foi à luz do dia. Essa cena aconteceu essa semana, Carol, e ela mostra exatamente como é que a impunidade tem realmente tomado conta de toda a Amazônia e peitando agora, inclusive, as poucas autoridades que ainda permanecem na região.
0: Eldorado Expresso.
1: A economia ocupou o um elevo juro básico pela 11ª vez a 13,25%, que é o maior patamar em cinco anos e meio.
4: Vamos a Brasília, sala Prof. O mercado deve hoje mostrar uma reação de desconfiança em relação ao Banco Central. A autoridade monetária elevou a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual, conforme já havia sinalizado. A Selic está agora em 13,25% ao ano. Também disse que para a próxima reunião deverá ocorrer um novo aumento de 50 ou até menor do que isso. E que deverá ser aprimorada essa quantidade até agosto, quando ocorre o próximo encontro do Comitê de Política Monetária. Mas está tudo dentro do esperado, porque pode haver estresse no mercado. Porque, ao justificar a decisão, o Banco Central diz que o aumento de 0,50 é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que é o ano que vem. A inovação é a expressão ao redor, que não custava no comunicado anterior. Para alguns economistas, isso indica que o Banco Central começa a abrir mão do centro da meta do ano que vem, que é de 3,25%, e que pode deixar, portanto, a inflação seguir um pouco mais alta. Além disso, a autoridade monetária antecipou de forma deliberada a projeção de inflação do ano de 2024 em seu cenário. Ao pé da letra, este ano apenas deveria ser começado a levar em consideração a partir de agosto. E mesmo assim, com um peso ainda pequeno, sendo que 2023 continuaria mais importante e diminuiria o espaço conforme os meses fossem passando. Isso é importante porque a estimativa para a inflação de 2024 é de 2,7%, abaixo da meta a ser perseguida pelo BC naquele ano, de 3%. Já de 2023 está em 4% acima do alvo de 3,25% e se aproximando cada vez mais do teto de 4,75%.
0: Expresso.
4: Em reportagem especial do Estadão, o
1: repórter Gonçalo Júnior visita as unidades de saúde que recebem usuários de drogas na Cracolândia, em São Paulo, e traz os detalhes também para a gente. Oi, Gonçalo.
5: O Hospital Municipal da Bela Vista, localizado na região central da cidade, é o um endereço de internação dos dependentes químicos após a dispersão da região conhecida como Cracolândia. Para receber esses pacientes, o hospital precisou fazer algumas mudanças. A enfermaria de saúde mental não tem aqueles equipamentos característicos dos leitos para verificar os sinais vitais dos pacientes. E esses equipamentos tiveram que ser retirados porque eles podem ser perigosos quando os pacientes têm algum momento de maior agitação. Além disso, o hospital mostrou uma preocupação também com a humanização do ambiente. Foram colocadas poltronas, bandeirinhas de festa junina na sala de convivência e os pacientes podem circular por esse espaço. Eles não ficam só nos leitos. Desde o final do mês de abril, o hospital já recebeu 35 pacientes. Seis deles permanecem internados e esses pacientes são voluntários eles quiseram se internar no hospital mas também alguns foram internados de maneira involuntária ou seja, foram internados contra a sua vontade, mas com o aval da família e também com a assinatura do médico psiquiatra. Esse tipo de internação chamada internação involuntária é polêmica. Os médicos do hospital Bela Vista dizem que é uma decisão técnica que a internação involuntária com Acontece quando o paciente não tem o seu juízo crítico e pode colocar em risco a sua própria vida e também a vida de outras pessoas.
0: Você ouve Eldorado Expresso
1: de Globetrotters a gente fala sobre a decisão do campeonato norte-americano de basquete não é isso Morelli?
6: Olá, amigos. Hoje quero falar da final, da provável final do basquete dos Estados Unidos, da NBA. Isso mesmo, o Golden State pode ser campeão na noite desta quinta-feira contra o Boston Celtics. De virada 3 a 2 o Golden State tem a chance de fechar a série e festejar mais uma conquista da NBA. É o time do Steve Curry, o melhor jogador, na minha opinião, em atividade como faz sexta, mas na última partida conseguiu errar nove, nove tentativas de cestas de três pontos, sua especialidade, não ficou aborrecido porque o seu time ganhou, colocou 3 a 2 no placar dessa final da NBA, o melhor basquete do mundo e agora nesta quinta-feira às 22 horas tem a chance de ficar com mais uma conquista se não vencer, se der Boston, o jogo é na casa do Boston Celtic, se der Boston vai ter a última partida a sétima partida do confronto aí em condições de igualdade, 3 a 3 no marcador e quem ganhar leva o título de campeão da NBA. Começa, como eu disse, 22 horas com transmissão da ESPN. Você que gosta de basquete pode acompanhar e o jornal Estadão, o portal do Estadão também vai trazer as informações após a partida. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: A Parada do Orgulho LGBT de São Paulo retorna às ruas na manhã do próximo domingo com 19 trios elétricos espalhados pela Avenida Paulista. O evento conhecido como o maior deste tipo em todo o mundo chega à sua 26ª edição após dois anos celebrando a comunidade de forma online, né, graças à pandemia. A expectativa é que pelo menos 3 milhões e meio de pessoas devam comparecer à Festa do Arco-Íris, que este ano alerta para a importância do voto às vésperas das eleições de 2022. E no fim de semana colorido da capital paulista, ainda ocorre, a partir de hoje, a Micareta São Paulo, com três dias de programação em dois palcos diferentes na Arena Aimbi. A primeira edição do evento promete ser o maior festival LGBT+, do país, com apresentações de Daniela Mercury, Luísa Sonza, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Ludmilla e Glória Groove, entre outros. Também vai estar presente a cantora Pablo Vittar, que deu entrevista exclusiva ao repórter do Estadão e colunista da Rádio Dourado, Murilo, Bu Murilo Busolin. No papo, a Drag Queen fala sobre o início da carreira, o momento atual com shows nos Estados Unidos, e Europa e sendo apresentadora de um reality e sobre parcerias musicais também a íntegra está lá no portal do Estadão, no qual o ouvinte também encontra o link para a compra de ingressos para a Micareta São Paulo assim a gente fecha essa edição do Eldorado Expresso, amanhã tem mais bom feriado